0: 7 Temmuz 2017 dünyadaki en kötü uçak kazasının olduğu tarih. Desem sizlere bana inanacak mısınız? Ayrıntılar birazdan kaptan Bahadır. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir cumartesi, yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. Biraz önce sizlere söz ettiğim gibi 7 Temmuz 2017 tarihinin dünyadaki en kötü uçak kazasının tarihi olduğunu size söylesem bana diyeceksiniz ki sen bu işi bilmiyorsun Kaptan Baha herhalde değil mi? Oysa hepimiz biliyoruz ki şu ana kadar dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası Tam bugün 27 Mart tarihinde 1977 yılında Kanarya Adaları'nın Tenerife veya Tenerif kimin söylediğine bağlı olarak öyle telaffuz ediliyor. Aslında Tenerife şehrinde, Tenerife havaalanında meydana geldi. Bu hepimizin bildiği artık insanların en ince ayrıntısına kadar izlediği okuduğu kaza dünyada bu zamana kadar gelmiş geçmiş en ölümcül uçak kazası. Pan American Havayollarının bir 747'si, TLM'in bir 747'sinin birbirleriyle çarpışmasının sonucunda ne yazık ki 583 kişi hayata erken bir şekilde gözlerini yummak zorunda kalmıştı. Ben açılışta size dedim ki dünyanın en kötü uçak kazası 7 Temmuz 2017 tarihinde olmuş desem bana inanır mısınız dedim. Öyle bir soru sordum. Aslında tabii ki inanmayacaksınız çünkü bu gerçek değil. Ama inanır mısınız bu rekorun gerçekleşmesine ramak kalmıştı o tarihte. Şimdi sizleri San Francisco Uluslararası Havaalanına götüreceğim. Benim yıllar boyunca gerek Embraer 190 uçurduğum zamanlarda gerekse de şu an 747 ile gitmiş olduğum güzel bir havaalanı. Amerika'nın Silikon Vadisi gibi son derece önemli bir ticari merkezinin en büyük uluslararası havaalanı. Orada başka havaalanları da var. San Jose gibi, Oakland gibi ama bunlar daha küçük ölçekli uçakların, daha ufak hava yollarının gittiği meydanlar. Ama San Francisco bölgesinin dünyaya açılan kapısı San Francisco Uluslararası Havaalanı. Buranın yapısı son derece çok ilginç. Çünkü meydanın batısında çok da yüksek olmayan bir dağ bölgesi var. O nedenle... Genellikle buradan kalkışlarda 0-1 pistlerinden yapılır, inişlerde 2-8 pistlerinden yapılır. Ama bazen trafik çok yoğun olmadığı zamanlarda San Francisco Havaalanından kalkışlarda inişlerde 2-8 pistlerine yapılır. Mutlaka internette görmüşsünüzdür. Birbirlerine çok fazla miktarda yaklaşan iki tane uçağın içinden çekilmiş görüntüler vardır. Uçak sanki diğer uçağa değecekmiş gibi bir his duyarsınız o video, videoları izlerken. Tabii ki <gülüyor> değmeden uçacaklar. Bu pistlerin birbirlerine çok yakın olmasından dolayı bu pistlerin yaklaşmasının uçakların yan yana değil birbirlerine paralel aslında paralel yaklaşma denilen bir yaklaşma metodudur. Uçaklar birbirlerine şu şekilde giderler. Yani bir öndeki uçağı takip etme şeklinde sanki 45 derece açı yapıyorlarmış gibi giderler. 28 sol ve 28 sağ pistlerine bu şekilde indikleri zamanlarda yoğun olan zamanlardır. Trafiğin yoğun olduğu zamanlardır. Ama Trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda tıpkı 7 Temmuz gecesi olduğu gibi tek bir pistten hem inişin hem kalkışın yapılması mümkün olabilir. Bunu size anlatıyorum çünkü olayı anlamanız açısından gerçekten çok önemli. Şimdi pistler belli bir yapıya, belli bir genişliğe sahipler. Bu iki pistin her yanında da 28 8 sol pistinin sol tarafında, 28 8 sağ pistinin de sağ tarafında bu pistlere gidecek olan uçakları, bu pistlere yönlendirecek taksi yolları vardır. İşte o gün çok ilginçtir ki sol pisti, 28 sol pisti kapalıydı ve ışıkları söndürülmüştü. Hava yollarının güvenliği, uçuş güvenliği gereği bir pistin eğer kapalı olduğu ilan edilmişse o pistin başlangıç noktalarına koskocaman ama hakikaten koskocaman büyüklükte X şeklinde ışıklı işaretler konulur. Bunları görmemeniz mümkün değildir. Öyle söyleyeyim ben size. O pistte sizi götürecek olan taksi yollarının da ışıkları kapalıdır. İşte bu size anlattığım gecede aynı bir şekilde sol pistinin ışıkları kapalı, sol pistine giden taksi yolunun ışıkları kapalı, sağ pisti hem inişlerde hem de kalkışlarda kullanılıyor hem de aynı zamanda sağ pistinin sağında bulunan Charlie yani C kodlu taksi yolundan da uçaklar yavaş yavaş oraya gelip bir iniş bir kalkış şeklinde operasyon devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için ve trafikte de bayağı bir azalma olduğu için hava trafik kulesinde sadece bir tane kontrolör var. O iniş izni veriyor, kalkış izni veriyor. Aynı zamanda bu kişi insanları gidecekleri taksi yoluna yönlendirip daha sonra yer görevlisine, yerdeki hava trafik görevlisine devrediyor. Dört tane uçak kalkış için beklerken, Kanada Hava Yolları, Air Canada'nın bir tane Airbus 320 uçağı, Toronto'dan bayağı uzak bir yerden, Kuzey Amerika'nın diğer tarafından San Francisco'ya doğru yaklaşmaya başlıyordu. Bu yaklaşması da aslında son derece normal bir yaklaşmaydı çünkü. Anlatmıştım ya size pistler birbirine çok yakındır diye. uçaklar arasındaki mesafeleri kısmak amacıyla da görerek şartlarda yaklaşma tercih ediliyordu o saatlerde olmasına rağmen. Şimdi şöyle bir göz, gözünüzde canlandırın. Bir pilot olduğunuzu düşünün. Kokpitten dışarıya bakıyorsunuz. Ortalıkta şehir ışıkları var ama aslında karanlık bir gece. Ve o karanlık gecede siz bir piste doğru ilerliyorsunuz. Görerek şartlarda yapmış olduğunuz bu yaklaşmada sizden istenilen pistin yanında bulunan papi ışıklarının ki bunlar iki tane kırmızı, iki tane de beyaz şeklinde size doğru bir şekilde yaklaşıp yaklaşmadığınızı göstermektedir. Sizin bunları yakalamanız ve o şekilde Yaklaşık 3 derecelik bir açıyla piste konmanız beklenmektedir. Hatırlayın buradaki pist yapısı neydi? 2,8 sol, 2,8 sağ. Pilotun kafasında burada iki tane pist var düşüncesi oluştuğu için işte bu düşüncenin doğrultusunda pilot gördüğü iki tane doğrultudaki ışıkları birinin sol pist diğerinin sağ pist olduğunu düşünüyor. Pilotlar uçağa yaklaştırırlarken San Francisco hava alanına görerek şartlarda yaklaştıklarını biliyorlar. Bu durumda bir şeylerin pek de doğru gitmediğini sezinliyorlar. Bu sezgileri sonucunda Pilotlar hava trafikle irtibata geçip biz ışıklar görüyoruz piste. Gerçekten biz iniş serbest mi bize diye olayı sorguluyorlar. Kontrolör ise burada devreye girip "Ha merak etmeyin, piste kimse yok. iniş serbest." diye geri dönüyor eğer Kanada Hava Yolları'na. İşte burada olay oluyor. Burada bir takım şeylerin doğru da gitmediğini bu pilotlar hava trafik frekansında paylaşınca kalkış için bekleyen başka uçaklarında bir anda dikkatini çekiyor bu olay. İlk başta bekleyen United Hava Yollarının bir sefer sayılı uçağının pilotu frekansla müdahale ediyor. Going. He's on the bu adam nereye gidiyor diyor ve arkasından da bir, ufak bir beklemeden sonra. Bu adam taksi yoluna iniyor diyor. Hem pilotların bazı şeylerin doğru gitmediğini düşünmeleri sonucunda ve bu United Platon'un frekansta devreye girmesi sonucunda anlaşılıyor ki bu Air Canada Hava Yolları'nın Airbus 320 kaptanı ki inişi gerçekleştiren kaptan yardımcı pilotta, first officer'da pilot monitor'un görevini görüyor. Radyoda konuşmaları yapan o hava trafik kontrolörü Air Canada pas geç diyor. Air Canada hiç tereddütsüz pas geçmeye başlıyor. Şimdi burada bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Çünkü o kadar ilginçtir ki bu güvenlik kayıtlarının olduğu videoyu tekrar incelediğimizde ve Air Canada'nın pas geçtiği noktaya birazcık daha zoomladığımızda felaket bir şey ortaya çıkıyor. Neden biliyor musunuz? İniş için gelmekte olan Air Kanada'nın Airbus 320'sinin ışıkları kalkış için ikinci sırada bekleyen Airbus 340 Filipin Havayolları'nın Airbus 340'ının tepesini o kadar yakından aydınlatıyor ki bu noktada hakikaten buna baktığınız zaman arkasından United bu adam tamamıyla üstümüzden geçti diye frekansta hikayette bulunuyor adeta. Ve bunun sonucunda da hava trafik kontrolörü evet gördüm diyor ve <gülüyor> Tabi olay bu şekilde aslında kapanmıyor ama son derece yararsız ve kimseye de yararı olmayacak bir şekilde insanlar bunu frekansta bir kavgaya dönüştürmüyorlar görüş görüş canım görüşelim tekrardan geri dönüp iniş yaptıktan sonra pilotlar otellerine gidiyorlar olayın Aslında bu kadar vahim bir olay olduğunun farkında bile değiller olayı hemen rapor etmiyorlar bu uçak ertesi gün başka pilotlarla Toronto'ya geri uçuyor ve yaklaşık altı saatlik 5 saatlik uçuş sonucunda da ne yazık ki bir gün önce yaşanan hava trafik olayının kayıtları Cockpit Voice Recorder'da yani bizim Karakatu diye namiyane tabiriyle kullandığımız ne yazık ki kayıtlar siliniyor. Fakat United Hava Yolları ki iki tane 787 9 uçağı orada taksi yolunda kalkış için beklemekte. United Hava Yolları'nın aynı zamanda bir tane 737-900'ü var. O kalkış için beklemekte ve bir de Filipin'e gidecek olan Filipin Hava Yolları'nın Airbus 340-300 uçağı var. Bunların hepsi rapor ediyorlar bu olayı. Bunun sonucunda NTSB Amerika'nın bir araştırma başlatıyor. Ben size aşağıda bu araştırmanın tüm linklerini, tüm raporlarını sunacağım. Aynı zamanda bir link daha vereceğim. Burada araştırmayla ilgili yapılan yaklaşık 3 saatlik yanılmıyorsam bir video var. Onu da ben baştan sonuna kadar izledim. Siz de isterseniz aşağıda linklerden tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi sizin aklınıza takılan soru, peki, Kaptan Bahasen neden bize dünyanın en kötü kazası dedin? Bakın uçakları tekrar sayıyorum. Airbus 320, Air Canada'nın, Boeing 787-9 iki tane ve bunlar biri Sidney'e gidecek, biri Singapura gidecek. Yani iki saatlik uzaklığa gitmeyecekler. İçerlerinde bayağı fazla miktarda yakıt var. Aynı zamanda bir tane de Filipinlere kadar uçacak olan, non-stop uçacak olan Airbus 340-300 var ki bu da yolcudan fazla belki daha ağır miktarda yakıt dolu bir uçak. İşte bunların hepsini bir araya koyduğunuzda o Air Canada havayollarının uçağının pist yerine yanlışlıkla taksi yoluna indiğinde ortaya çıkabilecek felaket bir cehennemi düşünebiliyor musunuz? Ben size şöyle anlatayım. Bütün bu uçaklardaki yolcu toplamı tam tamına 1053. 583 nerede? Tenerife'deki 1053 nerede? San Francisco'daki. Daha sonradan yapılan araştırmada bu havayolunun, bu hava aracının, Filipin hava yollarının uçağının ne kadar üzerinden geçtiği konusunda yaklaşık videolara bakarak bir spekülasyon yapılıyor ve bunun yaklaşık 30 ila 10 metre arasındaki bir fark olduğunu ortaya çıkartıyor NTSB. yaklaşık 10 ila 30 metre ile bu insanlar yaşamlarını kaybetmeden yolculuklarına devam edebiliyorlar peki diyeceksiniz ki hata kimde hata tabii ki pilotlarda ha bu pilotlar çok mu kötü Hayır kaptanın 20 bin saati aşkın uçuş saati var first officer'ın 10 bin saati aşkın uçuş saati var. Bunlar kesinlikle deneyimsiz pilotlar değiller. Ama kazaya yol açan nedenler her zaman söylediğimiz gibi birden fazla. Her şeyden evvel kaptan uçuştan önce yani bu olay gerçekleşmeden önce tam 19 saat boyunca hiç uyumamış. Neden diyecek olursanız Kanada Ulaştırma Bakanlığı'nın pilotlar için belirlemiş olduğu dinlenme süreleri Amerikan Ulaştırma Bakanlığı'nın ve EFE'nin Havacılık dairesinin belirlemiş olduğu dinlenme sürelerine göre çok çok daha az. Air Canada'da tabi maliyetleri düşündüğü için pilotları mümkün olduğu kadar çok kullanalım diye bu kendilerine verilmiş olan hakkı da kullanıyor. First Officer yaklaşık 13 saat boyunca hiç uyumamış. San Francisco ile olan iletişimi First Officer yapıyor. Kayıtlarını dinlediğiniz zaman aslında bu pilotun ne kadar da yorgun olduğunu Sadece o kayıtları dinleyerek bile öğrenmeniz mümkün. Bunun dışında operasyonel bazı şeyler var. Örneğin biz görerek bir yaklaşma yapacağımız zamanlarda bile mutlaka ama mutlaka bir güvenlik önlemi olarak en azından bir ILS'i o yoksa başka bir yaklaşma metodunu uçağa bağlarız ki en azından biz bir hata yapıp yapmadığımızı oradan daha kolay sağlamasını yapabiliriz diye. Bu hava trafik kontrolörünün sadece bir kişi olması da çok büyük bir handikap. Çünkü bu adam ne yapsın gelenlerle mi ilgilensin, gidenlerle mi ilgilensin, kalkan trafikle mi ilgilensin, herhangi bir taksiyonu kaçırmış olan başka bir trafiğe mi söz anlatsın? İşte bu nedenle bu da kazanın, olabilecek kazanın, en büyük etkilerinden bir tanesi. Bu olay sonunda sizin aklınızda olan soruyu ben şimdiden size sorayım cevabını da vereyim. Bu pilotlar işten atıldılar mı? Hayır bu pilotlar işten atılmadılar. Bu pilotlar bu şekilde bir hata yaptıkları zaman hatalardan öğrenilmesi ders çıkarılması amacıyla genellikle aslında araştırmada da kullanılan insanlardır. Bu pilotlar daha sonradan işten atılmamalarının sebebi insanların bu pilotların eğitilebilir olmalarıdır. Bir pilot kolay yetişmiyor, bir pilotu bir iş yerinde tutmak her zaman için daha büyük bir avantaj. Eminim onlar da bayağı geriye baktıklarında biz ne yaptık diye düşünmüşlerdir. İşte bunun muhasebesini yapıp bunun araştırmasını yapıp, bu hataların bir daha ortaya çıkmamasını sağlamak en önemli bizim alacağımız derstir havacılık konusunda. Yoksa o insanı işten attıktan sonra eğer siz o kültürü yerleştirmediyseniz eğer siz hata yapanları cezalandırmak üzerine bütün güvenlik sisteminizi kurduysanız ondan sonra ne size hata yapanlar geri dönüş yapacaktır tıpkı Türk Hava Yolları'nın Airbus 321'inde sert iniş yapıp ondan sonra abi kimseye söylemeyelim biz gidelim evimize diyen pilotlar gibi ne de Ondan sonra biz yaptığımız hatalardan öğrenerek kendimizi geliştirebilecek bir hale geleceğizdir. Bu kurumlarda öğrenmek, hatalardan ders almak, hatalardan ötürü insanlara ceza vermekten çok çok daha önemli. Bugün biraz uzun bir video yaptım. Dediğim gibi bugün Tenerife kazasının yıl dönümü ama bu konuda o kadar çok şey anlatıldı, yazıldı, çizildi ki biliyorum bir de Kaptan Bahadan duymak isterseniz ama... Ben sizlere tamamıyla bu zamana kadar duymadığınız, bu zamana kadar rastlamadığınız ve bundan sonra da başka başka olaylarda ilk defa benim size anlatacağım bir takım olayları anlatmayı her zaman için tercih ediyorum. Kaptan Baha Kupası'nda bu arada dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyorum. Kaptan Baha Kupası'na sahip olmanın bir yolu var. Kanaldaki katıl tuşuna basıp Kanalımıza destek olduğunuz zaman bir tane Kaptan Baha Kupası sizin olacak. Kanaldaki videoları paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Aranızda hala abone olmamış olanlar var. Ve Instagram'da da beni takip etmeye devam edin lütfen. Şimdilik mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Uçaklar birbirlerine şöyle pistleri nasıl göstersem soru var. Söyleyemedi. Bir tane Kaptan Bahatuş'u... <gülüyor>